1: Velkommen til en ny episode av Table Talks, søndagsteksten. Og i dag igjen er det oss trøndere som ønsker velkommen. Det vil si det er bara en som er sånn helt trønder da, <laughs> som snakker trøndersk. Det er altså Endre Stene, som egentlig er Trondheim, men som jobber på Fjirland
2: Bibelskole i Tromsø. Og så har jeg med meg eh, Bjørn først. Ja, det er Bjørn Gjellestad fra Kredo Frikirke, plassert 11 kilometer utenfor Trondheim på på Heimdal.
3: Og Lars olaf Gjøra på gåutsenteret, som ligger mitt i byen av Trondheim. Ja, <laughs> nettopp flyttet.
0: Ja,
1: ditt. Dagens tekst som vi skal samtale om er fra Johannes 11, 1-6. Det vill si den officielle textstraket i norske kirke har fra 1 til 5. Men vi läser till vers 6 eh fordi vi för oss plöje och också och ehm för den textstraket som Nelk har laget. det är ett sånt det et evangelisk lutherskt nätverk som har lagat som har i noen det tillfället utvidgat texten när den officielle kyrk norska kirkens textstraket är lite av så vi läser til med vers 6. Det var en man som var syk, Lazarus fra Betania, byen som Maria og hennes søster Martha bodde i. Det var Maria som salvet Herren med salve og tørket føttene hans med sitt hår. Det var hennes bror, Lazarus, som var syk. Søstrene sendte nå bud til ham og sa, «Herre, se, han som du elsker er syk.» Men da Jesus hørte det, sa han, «Denne sykdommen er ikke til døden, men til Guds ære, for at Guds sønn skal bli æret ved den.» Jesus elsket marta og hennes søster og Lazarus. Da han hørte at han var syk, ble han likevel enda to dager på det stedet der han var. Og så kommer den fortellingen som hele kapitel 11 eh, innholder, nemlig hvordan Jesus reiser til Martha og Maria, og eh, reiser opp Lazarus fra det døde. Det er en sånn sterk, unik eh, tekst, der vi møter noen enkeltmennesker og møter en helt spesiell situasjon. Den denne teksten vi har for oss er å forstå som en slags prologg, en innledning til fortellingen om Jesus som oppvekker Lazarus. Hva slags plass har den her i, i, i Jesus' lydelseshistorie, eller Jesus' velseshistorien?
3: Johannes har jo valgt ut sju tegn som Jesus gjør, som eh, Dette er da det siste, og da med kapitel 11 så avsluttes å den del 1 da, av Johannes evangeliet, der disse sju tegnene eh, forekommer. Um, og så er det også sju ja, høytider også, så det har, det har vært seks høytider til nå, så kommer det den sjuende høytiden, som er den tredje påsken. Den utgjør da del 2 av evangeliet fra kapitel 12. Da, og, eh, ja, ut i hvert fall kapittel 20, og så kan man se på 21 som en som en uh, epilog. Men uh, i, helt, i to siste versene av kapitel 20, så sier Johannes der også at Jesus gjorde også mange andre tegn for øynene på disiplene. Tegn som det ikke er skrevet om i denne boken, men disse er skrevet ned for at dere skal tro at Jesus er Messias, Guds sønn, og for at dere ved troen skal ha liv i hans navn. Så det er målet han har med å ta med disse tegnene, og dette er der prologen til det siste, ja, som du sier. Um, og så er det jo... Uh, interessant at det er jo noen kanske litt spesielle linker med det første tegnet da, og det siste här med at uh, det er de to gangene han får en sånn henvendelse som ikke er direkte spørsmål, men en sånn, det er i hvert fall et hint om at han bør gjøre noe og det første tegnet det var ja, vinundret kapittel 2 ja. så mm -hmm. der Maria sier bare de har ikke mer vin, og så mm sier han er ikke min time men nå har det jo blitt hans time, si. det er jo den del 2 av evangeliet som er timen, lidelsen og døde oppstannelse. Og så er det også... Så Jesus
1: første, Jesus første tegn, mm. at Jesus er en divin, og Jesus siste tegn, det har noen paralleller, sier du her. Og, og begge to har noen omtales spesifikt av Johannes,
3: mm. ja, og ikke av de andre. Ja, det er sant. Ja. Johannes har, har plukket ut, det er vel egentlig bare, det er ikke de 5.000, om etter 5.000 som er med i alle, og kanskje går på vannet. Yes, etter to stykker. Mm. De to, ja. Mm. Mm. Eh, ellers er det jo ganske mange som er litt unike her da. Og så står det også da, i vindundre, og her at det er for at, eller kapitel kapittel 2 så er det at Jesus gjorde det første tegnet, eh, og at han ble herliggjort. Den viste sin herlighet. Og her står det at det er til Guds ære, for ved den skal Guds sønn bli herliggjort. Så det er noen, en språklig link der også, så er interessant. Så det er en slags ja, en avslutning da, på de sju tegnene, som Johannes mener er nok, nok å nevne sju. Han gjorde veldig mange andre ting som ikke er nevnt, men sju holder for å forklare hvem Jesus er med hva disse tegnene peker på da.
1: Ja, for, for Markus og Johan, eh, Marcus, Lukas og, og Matteus, for de lister opp, de forteller hele masse tegn under, og bare, bare beskriver fakta, tingene at det skjedde. men når Johannes skriver, så er det fordi
3: han vil si noe bestemt med det. Mm -hmm. ja. ja, man kaller det jo tegn, så det er liksom at det, det, det peker på noe mer. Ja. Så når denne fortellingen også
1: kommer, her den kommer, så er det noe mer Johannes vil si enn bare å fortelle under. Det er noe helt bestemt han vil si. Mhm, mm ja. ja. Ja, og, og dette kommer jo også som det sist under han gjør eh, han har på en måte preka seg ferdig nå egentlig eh, rundt omkring i, i sin virksomhet eh, har, det fortelles like før at han har eh, sagt han har gått ganske sånn tydelig klinsj med, med juderene som det står eh, og de ønsker å steine han for de har nemlig ikke budskapet hans eh, og vi nå liker før påska. Og så kommer dette underet, hvor, hvor konflikten bare spises enda mye mer. Så dette er jo et under som også presser konflikten fram og som fører til Jesu død. Mm. Uh, ja. Hvis vi da går litt inn i teksten. Uh, de her, um, det står jo her altså om at det var man som var syk, det var Lazarus, og det var Marta og Maria. Uh, det her menneskene her, vem er dem for noen, og vad er deres rolle her, og relasjon til Jesus? Det står ju her at eh står om att han Jesus älskar dem
2: Lazarus och
1: vad tänker du om det Björn?
2: det är ju eh av de som som eh får omtalt, omtalelse som som Jesu nära vänner. Och det er ju tydligt att Jesus hade såna stöddspelarer runt omkring som ikke var nödvändigtvis med i disippelflocken. Det står jo blant annet om alle kvinner som tjente Jesus med det de eide og hadde. Og her ser jo vi at, at de, de bor jo ute i denne, denne forstaden til Jerusalem. Det er jo bare tre kilometer in til hovedstaden. På vei nedover til Jericho. Og, og, og det er tydelig at Jesus og disipplet, de de bodde der når de var og feiret de tre store høytidene i Jerusalem. Så, men det som er ganske litt rart, det er jo at verken, verken Matteus eller Marcus nevner jo disse ved i det hele tatt Lukas nevner jo de, mens det er bare Johannes som navngir de her, alle tre. Så, så det er litt interessant, og så synes jeg det er en liten pussighet her, eh, vi ser det i, i, i Johannes, når, når disse tre nevnes, så nevnes altså Martha sitt navn først. Mm. Og det er jo litt underlig, for eh, det er vel mer vanlig i, eh, på denne tiden og i denne kulturen at eh, en mannsperson vil ha blitt nevnt før. Men her nevnes altså Martha først, og hun omtales som vertinne og huseier. Det står jo der i, i Lukas 10, blant annet, at, at de tok imot han i sitt hus, omtales Martha da. Så hun var husfru og hersker inne på en måte. Så, så det er jo det er veldig interessant. Vi hörer jo vi hörer ju att Marta och Maria, de de snackar, de hörar vi omtalade ting, men vi hör väl aldrig ett lasa Russia noe. Men han är ju en viktig person her, for det er han det er han som blir syk, og det är tydligt att den sjukdomen har väldigt rask utveckling. Eh för de har ju inte mer än center att erbjuda på han och så så eh, utvikler den seg raskt, og han dør. Mm. Så det, eh, her, her antydes det jo bare at denne sykdommen fører til døden, står det. Så vi, vi får vite at det kommer, å, det kommer til å gå til døden med med Lazarus. Men det har vært et raskt eh, sykdomsutvikling, mm. det har det vært. Du sier her
1: at de andre, andre evangelisterne ikke nevner navnet deres. Jeg leste i en kommentar hvor det sto at øh, årsaken kun ha vært at øh, de øh, av hensyn til sikkerhet ikke ville nevne navnet deres, Men Johannes-evangeliet skrevet såpass sent at da var nevnet, det ikke så forkyldt å nevne det. Hvis det er riktig, så kan jeg forklare hvorfor denne historien ikke er med hos de andre evangelisterne.
2: Mm. Ja. Og det er jo også, det er også litt interessant at når, når det nevnes dette med, med, med Maria, som, som her peker jo det frem på lenger ut i, i neste kapitel om at det var hun som vasket føttene til Jesus. Så er jo ikke det hun navngitt senere. Men kanskje en av grunnene er at vi skal tydeliggjøre hva for en av de, alle Maria'ene det var som gjorde dette. Men så, så her er jo det tydelig at det skjer i Martha sitt hus, mens vi hører i de andre evangeliene at det skjer i Simon, den spedalskes hus. Og da er det noen som lurer på, kan det ha vært samme hus? Kan Simon rett og slett ha vært faren til disse, at han var gått bort, eller det blir jo spekulasjoner da. Det er jo interessant at denne opplysningen av vers 2 her, at
1: det var Maria som salvet herrens, herren med salve og tørket hans føtter med sitt hår. Det tyder jo på at leseren av Johannes' evangelie visste historien om Marias salvelse. Så de kjente dette, og så bare nevner Johannes at det var Maria som gjorde dette, og så kommer fortellingen i i kapitel kapittelet etterpå hos Johannes.
3: Så, så det var
1: på en eller annen måte kjent stoff i Johannes' ja, evangelie
3: flera ting så Johannes är det flera gånger och att han förutsätter att historien är känt Når han exempel 22 där han har stått upp från de döde husker disippeln att han hade sagt detta. Mm. Och vi trodde skrifterna det ord Jesus har sagt så så är väl och det är ju sån detta skedde för Johannes blev kastad i fängsel eller något sånt också. Ja. Så sånn att det de vet vad dra som kommer att ske då så han han skriver ju med det i tanke nog att detta är inte någon nitt som enkelt kommer för det flesta. Mm. Mm. Det kan jo nesten
2: virke som at Johannes, han kjenner til de andre evangeliene, og så mm. summerer han opp og går igjennom hva er det for historier det er ikke tatt med ja. og, og sånn som du også sa i Stelars Olav, at når han når han tar for seg disse 20 under og tegne så er det fordi at han, han vil få frem budskapet i dem på en väldigt tydlig måte mm. kanskje mer enn de andre som som eh, rapporterer fortløpende alt som skjedde med Jesus. Mm.
3: Mm.
1: Okej, okay, så situasjonen er altså at dette er tre venner av Jesus, som da, hvor den ene altså, er syk, og så står det at søstrene sendte bud til ham og sa, Herre, se han som du elsker er syk. Mm.
2: Ja, og der er jo det tydelig at Jesus, Jesus er, det står vel at han er på andre siden av jordan. Der hvor, hvor Johannes ble døpt, eller drev og døpte. Mm. Ja, og jeg tenker på denne meldingen der, «Se han som du elsker er syk».
1: Det er et ene altså, tak i vers 5, «Jesus elsket Martha, hennes søstre og Lazarus». Mm. Det er et ganske sterkt uttrykk. <laughs> eh, ja. «Elsket Jesus dem mer enn andre?» mm. eller, Hvordan var det? Skal vi forstå det her? Eller hva betyr det at Jesus elsket dem? <laughs> mhm.
3: Ja, då hade väl någon relationer med noen än andra han då. men er, vi får ju små liksom inblick i att eh uh, hur nära det var då vi vet ju inte så mycket om dessa her, som sagt og, men tydligvis så är det noen som står Jesus ända eller något speciellt närmre då. Ehm um, och som du säger Björn altså i Markus då när han kommer till Jerusalem så är det jo ut och in av Betania så han övernattade i Betania så det verkar som att han, at han bodde der ofte, ja. Mm. Um, ja. For meg synes det er det er
1: så fint eh fordi jeg synes det ut det det viser at Jesus var et helt og fullt menneske.
3: Mhm.
1: som mens han var på jord, bygd menneskelasjoner. Eh mm. og satt og spist med folk, lo. Ehm bygd vennskap, relasjoner. Så det mm. det viser liksom en sånne liksom sånn sund sånn, sånn, menneskelighet i mm. til menneska som jeg synes det fint å lese. Mm.
2: Og hvis du ser på de andre tekstene for denne søndagen, så har jo den grepet fattig nettopp det du sier der, Endre. Eh, Hebreane 13, den vektlegger jo dette med å holde søskenkjærligheten levende, og glem ikke å være gjestfri. Her er jo det eh, tre søsken som åpnes hjemmet sitt, sant? Og så er historien om, om David og Jonathan, det nære vennskapet der. Og så er det ruttet. Som, som viser en trofasthet i, mot sin svigermor. Så det er tydelig at de har ønsket at, å betone dette med, med, med det nære vennskapet og betydningen av det, og kanskje gjestfrihet også. Så det är jo en mulig vinkling på når man skal preke på denne søndagen.
1: Har Jesus sånne spesielle venner i dag en, en mer nærvenn med noen enn andre?
2: I Johannes 15 så sier han, jeg kaller dere mine venner, sier han. Dere inkluderer hun jo alle. Men det er helt riktig som Lars Olav også sier, han hadde jo også i Disippelflokken, så ser vi at det er tre stykker som han, når han skal, på, når han skal i, for eksempel opp på, på fjell, og der han får den åpenbaringen av Guds herlighet, så er det bare tre av hans nærmeste Peter, Jakob og mm. Johannes, som er med. Så, så Jesus gjør ju tydligvis også en sånn utvelgelse i disipelplokken sin, mm. uten at det nødvendigvis er en konkurranse mellom dem.
1: Jeg, jeg tenker på, på, på spørsmålet ditt, om Jesus har særlig venner. Ja, på en måte så har du jo rett, Bjørn, at Jesus til en oppgave velger ut litt ulikt mellom oss. Men Jesus kjærlighet til oss, tenker jeg, liker, fordi utifra den gangen så var Jesus levd under jordiske kår og kunne ikke være like mye til stede i allers liv. Som menneske så kunne han det, men i dag så kan han vara like mye til stede i alle kristnes liv ved den hele ånd som bor i oss. Så Gud, den tjene Gud, er like mye glad i etter hvert Guds barn. Mm. Men den gangen så måtte han krytte vennskap mer til noen av våre praktiske fysiske årsaker.
3: Ja, i Paulus sier i 2. Korinther 5.16 at uh, så kjenner vi ikke lenger noen vare på menneskelig vis, og har vi før kjent Kristus på menneskelig vis, så kjenner vi, kjenner vi ham ikke lenger slik. Ja. Så det er, det er noe nytt som har skjedd nå, som gjør at de menneskelige relasjonene, han uh, ja, er, er ikke noen han liker bedre nå, tenker jeg, enn en andre. Mm.
1: Muligheten for kjennskap til han er likens for enhver. Ja. Mm. en hver troende. Det er, troende. Ja. Det er mm. ånden som bor hos alle, og derfor så kan Jesus også med dette si når han drar, det er, det er godt for dere at han drar. Når det kommer ånden, mm. som er dere der. Dere. Mm.
2: Mm.
3: Og det, er det, jo, det her har jo fått noen til å teorisere litt rundt det her med disiplen som Jesus elsket. Et forslag er jo faktisk at det er Lazarus som er nå brukes jo agape faktisk i vers 5 der, mens filer jo brukes i vers 3, men, men i disiplene som Jesus elsket, så er det jo agape som brukes da, men det duker jo opp her også. Og at var flere, det var flere disipler enn de tolv, og at noen har tänkt på om det var Lazarus som, hadde, som var den litt ukjente disiplene, selv om det er jo stor kirkehistorisk tyngde for at det er Johannes. Men det er noe som han har bytt seg litt merke i, at det var ble sagt så spesielt om Lazarus. Mm. Men når Jesus altså forhører det, det her budet som kommer,
1: altså som du har sagt det, han er på andre siden av jordene og det her budet tar en dag, egentlig dagsreise antar man, fra, fra Bethlehem til der Jesus var, så det går sånn det en dag um, til, til budskapet kommer og mm. Og uh, da så hørte det, sa han, «Denne sykdommen er ikke til døden, men til Guds ære, for at Guds sønn skal bli æret ved den.» Ja, sier Jesus, hva, hva er det han da? Prøv å formidle for noen ting. Oh. Er, er, og, og sannsynligvis så er Lazarus dø på tidspunktet her, for det tar en dag å reise. Uh, Jesus, det står til slutt her vers 6, at den blir der to dager til. Ja. Mm og så en, eh, tar det en dag å reise. Så det er sannsynligvis fire dager fra dette skjedde til Jesus ete stedet, og etter det som står lenger ut her i kapittel i vers eh, 17, så har ja. den ligget i, i fire dager i graven allerede. Ja. Så sannsynligvis Jesus dør på det tidspunktet her. Men likevel ser sier altså Jesus at eh, denne, det er ikke til døden, men til Guds ære. Ja. Mm.
2: Det er jo det er flere påminnelser i det som du sier der. For det første så er jo det interessant at Jesus visste hva som kom til å skje. Mm. Og så er det tydelig at eh, han har, eh, han vet også at denne, denne sykdommen skal føre til død, og at eh, og dødoppvekkelsen det skal eh, være til Guds ære, og det også skal peke frem mot hans egen oppstandelse og konsekvensene av hans oppstandelse som skal føre til at flere enn Lazarus en gang skal vekkes opp fra de, de døde. Så, eh, så det synes jeg også er litt interessant her. Og så er det noe interessant med at denne sykdommen eh, fører ikke til døden, men er til Guds ære. Nå vet jo vi jo den førte til død, men ikke til den endelige død. Det blir en midlertidig død for Lazarus selv om Lazarus måtte dø igjen for andre gang senere. Og det er jo også en påminnelse om at alle under av sånn helbredende karakter, det er, det er av midlertidig karakter. Sant? De kan forlenge livet vårt her og nå. Eh, men det er, eh, jeg tror det er mye trøst i dette også når vi, når vi opplever sykdom, enten sykdom som fører til død, eller bare gjør livet surt og vanskelig for oss, at Gud kan også bli æret gjennom det som virker helt meningsløst, og som virker vondt og vanskelig. Så derfor tror jeg vi skal være litt sånn tilbakeholdende med å bombastisk uttale at dette bare er bare vondt, eller dette, dette er det ingen mening i. Det er greit at vi opplever det sånn, men at Gud kan forvandler selv det vondeste og mest smertefulle til, til noe som kan gi mening det, det går ut over vår forstand, men vi må ikke begrense Gud der, der vi opplever oss begrenset mm. så det tror jeg er viktig lærdom å ta med her
3: Ja, og du har noe av det lignende i det forrige tegnet da, en mann som han helbreder han blinde mannen i kapitel 9 så spør jo også disiplene der, er det som har syndet, han, han selv eller hans foreldre, siden han ble født blind? Og så altså svarer Jesus, hverken han eller hans foreldre har syndet, men nå kan Guds gjerninger bli åpenbart på ham. Mm. Så er det det samme der med at uh, vi tänker i historien her, så tänker de litt snebert, og så skal det bli til Guds ære i stedet. Mm. Det som ser ut til å være, liksom, uh, ja, vi konkluderer litt for fort og litt for galt. Ja. Helt enig? Det er en väldigt
1: stor tanke du sier da, Herre Bjørn, om at uh, når Jesus sier at denne sykdommen ikke er til døden, men til Guds ære, for at Guds sønn skal bli æret ved den, så kan det forstås på flere nivåer. Det ene er at Lazarus, at Jesus viser at han er Herre over, over døden, men, han viser, men med konsekvensen at han dør og står opp igjen. Og for det tredje som du er inne på, at uh, denne helbredelsen blitt til frelse for mange mennesker ved at han dør og står opp igjen. Mm. Så her er det en, en, en domino-brykke som dyttes mm.
2: mm.
1: og som får veldig mange domino-brykker til falle eller for å kose kredes mm. for veldig mange mennesker.
2: Det er jo litt interessant med denne historien her i, som vi har innledningen til i kapitel 11. Så så skjer jo det som noen kan føle av og til. For det første, Jesus kommer for sent til sykeleie til, til Lazarus. Så kommer han til med for sent til dødsøyeblikket hans. Og enda på og til så kommer han for sent til begravelsen. Og, og, og vi skal jo høre det lenger ut i kapitel 11, at, det, at, at Maria og Martha sin opplevelse, det er, jo, det er nærmest at Jesus ikke har brydd seg om dem. Og så kommer då et enda større under enn dette når alt håp synes ut, og det til og med lukter av like, så kommer dødeoppvekkelsen. Så det er, det er av og til at vi kan oppleve det også sånn og tenke sånn at hvorfor griper ikke Gud men mens han hadde sjansen? Og så, ja, litt gåtefylt for oss, så må vi våge å tro at han har sin egen tidsplan, og at han vet nøyaktig hva som er til det beste for oss. Selv om vi forstår det og skjønner det. Det synes jeg også dette peker på og er en påminnelse om i, i dette kapittelet her. Mm.
1: Det kan være du ta sagt det du vil se si, og Bjørn, eller jeg kan tenke til å si men du er jo predikant og, og pastor og preke. Hvis du skulle oppsummert, hva er noen, noen forslag til prekeningang til dem som hører på, som skal forberede prekeningang? Hva vil du ha sagt?
2: Ja, jeg tror det første vi kan lære av disse søskene, det er jo at når du opplever at livet er vanskelig, eller det floker seg til, eller det er noe vondt, så send bud på Jesus. Akkurat som så de gjorde. Det andre, det må jo være at det tro at han oppfatter det du ber om. Eh, och kanske det tredje, det är och överlata hur Jesus vill gripe in i de floken i våra liv eh til helt suveränt han, sånt som, sånn som eh, Maria Jesu mor gjorde i i kapitel 2 med med vinundret. Eh, och det, det er dette är detta med att våga och tro att när vi vi som Jesu etterfølgere og hans venner, at han bryr seg om oss og at han har som en intention å svare oss, men at han svarer oss gjerne på en annen måte enn det vi nødvendigvis har forventet oss.
3: Mm.
2: Så det er, det er i hvert fall en type vinkling og jeg ser jo en annen type vinkling her, det er jo det er jo dette med vennskap som vi har snakket om. At, at du skal få lov til å Jesus som din venn som er glad i deg. Og som din venn så er han interessert at du deler din smerte med han. Og for det tredje så skal du få lov til stole på at i, i det vennskapet med han så, så møter han deg og dine behov akkurat sånn som du trenger det. Det er i hvert fall sånn mulige vinklinger på denne, denne teksten, tenker jeg. Mm. Takk for ø, gode tips til alle predikanter,
1: og til oss andre som ikke skal predike, til oppbyggelige innganger til den teksten her. Jeg tror det er det vi rakk i dag. Og så kan jeg avslutte med et lite bibelord som kanskje samler opp litt, og så hvis du, Lars-Ola, kan jeg avslutte med en bønn. Det står i Salme 27, vers 14. «Vent på Herren.» Vär har gått mot ditt hjärta, var är stark? Jag vänt på Herren. Det var det de fyra tre syskonan gjorde. De
3: hänvände sig till Jesus och så väntade han på han. Jag tackar dig uh, för den texten här och den kan se si oss och um, den påminnelsen om att uh, egentligen allt rejsar om din ära og din härlighet. Vi ber om att det skall um, bli till uh, nytt liv i, i hos oss og i vår relasjon med dig at vi får eh, rett fokus på å se ting som du ser det Det vi må velsignelse over alle som skal preke denne, over denne teksten at, det skal, at ditt ord skal komme ut eh, bli
0: tydlig levert og gjøre sitt verk i de som hører på Amen da vil vi si takk for at du valgte å få med deg denne episoden av Tabletalks, produsert av den kristne ressurssiden Forås.no. Driftinga og utviklinga av nettsida vår, den er avhengig av gode og trufaste støttespillere. Vil du gi ei gaver til dette arbeidet? Da kan du gi den via VIPS nummer 70929, eller så kan du besøke Forås.no for mer informasjon om å kunne bli en fast giver. Ha en god dag via det.